0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain. Francis, bonjour. Bonjour Michel. Toujours très heureux, sincèrement,
1: de te retrouver pour tes podcasts. Merci. Euh, 10 principes qui amènent cette culture de responsabilité. Alors, on a déjà balayé la responsabilité, l'autonomie, l'esprit d'équipe. L'avant-dernier le rendez-vous, c'était l'initiative. Aujourd'hui, on va euh, s'attaquer à la résilience. On a le droit de se tromper, de faire des erreurs, à condition, parce que tu mets toujours des à condition, d'en tirer les enseignements, de les partager pour qu'on puisse en bénéficier. Ça, c'est, euh, j'allais dire, l'introduction que tu proposes. Oui, tout à fait.
0: Tout à fait, parce qu'en en fait, j'ai remarqué que dans les entreprises, il y avait une vraie difficulté à, à, à reconnaître et valoriser les échecs. D'ailleurs, il y a des statistiques, il y a des sondages qui disent que 93% des Français estiment qu'on apprend toujours de ces échecs, donc on le perçoit positivement. En revanche, 75% considèrent qu'on dévalorise trop souvent les personnes qui ont échoué.
1: Alors, on va revenir sur ce que tu vas développer là. Juste se dire que cette capacité à rebondir, bah on l'a vécu, on l'a peut-être subi pour certains. Face à l'actualité, il y avait le Covid. Et là, il, est, il était bien question de résilience.
0: Oui, oui, on a, on a appris avec le Covid l'importance de la résilience. On a appris à se familiariser avec ce sujet-là. Ce qui est ailleurs assez étonnant, c'est que l'échec fait partie de notre vie. Euh, puisque des statistiques démontrent qu'avant d'apprendre un marché... L'être humain tombe environ 2000 fois et je ne connais pas d'humain qui rampe. Un enfant, par rapport à l'échec, est plutôt à l'aise, il devient mal à l'aise quand, et ça c'est ce qu'on appelle la pression sociale, quand la société nous renvoie qu'on est nul. Et c'est vrai que tout notre système d'éducation, il est fondé quand même sur le fait de réussir et donc forcément ça va donner une mauvaise image de nous-mêmes, donc ça va altérer notre estime, etc. Et comme on rentre dans un monde du cas, il est certain qu'on connaîtra de plus en plus d'échecs pour affronter l'incertitude, l'ambiguïté, la complexité et, et la volatilité. Alors, on peut parler de rapport à
1: l'échec et euh, à l'erreur, puisque tu as cité l'erreur. Le, euh, les enquêtes, tu viens de, de, de tirer un exemple, confirme que l'échec fait partie de notre vie, tu viens aussi de le répéter, mais qu'on continue à, à, à le vivre mal. On le vit mal parce qu'à contrario,
0: on, euh,
1: on admire ceux qui réussissent.
0: Oui, c'est vrai que le, le, les Français aiment bien les gens qui réussissent, alors, ils aiment plus les personnes qui réussissent que les groupes qui réussissent. Et ils aiment encore plus ceux qui réussissent après avoir échoué. Ça, ça leur donne de l'espoir. Et on s'accroche un petit peu à ça, et ce qu'on a vécu pendant le premier confinement. Hein. On a vraiment recherché les conditions qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir sortir de cette crise convenablement et continuer d'évoluer. Parce que la résilience, le sujet de la résilience, c'est vraiment euh, rebondir après un traumatisme pour continuer de se développer. Et dans la résilience, j'évoque la notion d'échec, d'erreur. Euh, certains parlent de faute aussi et c'est vraiment complètement différent.
1: Alors justement, tu peux développer plus euh, ouais. la différence entre ces, ces trois notions ouais.
0: L'erreur, c'est une non-conformité à quelque chose qui était prescrit. J'ai commis une erreur parce que ce que j'ai fait n'était pas conforme à ce qui était préalablement défini. J'ai vécu un échec parce que je n'ai pas atteint un résultat qu'on m'avait confié ou euh, que, que j'ai défini. Dans les deux premiers cas, ce n'est pas volontaire, a priori. On part du présupposé que ce n'est pas volontaire, ça arrive, c'est humain. Le dernier point, qui est la faute. La faute, c'est une transgression volontaire d'une norme préalablement établie, et ça, c'est sanctionnable.
1: Comme tu viens de nous indiquer la différence entre l'échec, à la fois la faute, est-ce que tu peux aussi nous donner une définition C'est quoi, en fait, la, la résilience
0: À la base, la résilience, c'est un retour à l'état initial d'un métaux qui a été déformé. Je me base sur les travaux de Cyrulnik, qui est quand même le spécialiste en la matière, qui dit il dit qu'il y a quatre principaux facteurs pour qu'un individu soit résilient. Il y en a un qui dépend de l'individu, trois qui dépendent de l'organisation, enfin de, de, de son environnement. Et donc, il dit que pour être résilient, il faut déjà avoir travailler sur sa confiance en soi, il faut arriver à prendre du recul, ce qu'on appelle la dissociation émotionnelle, à relativiser, aussi à, à s'adapter et à être souple. Quand on vit un échec, on a généralement trois réactions. La première, on persévère, on ne lâche pas l'affaire. On part du principe que c'est pas grave, notre solution était quand même bonne. La deuxième, on arrête tout, parce qu'on dit voilà, on s'est planté, tant pis. Et la troisième, on ajuste et on s'adapte. Et c'est vrai que dans les entreprises, on a plutôt tendance soit à persévérer, soit à s'arrêter, alors que le but, c'est vraiment de tirer les enseignements de tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce qu'évoque Cyronique ce sont les trois autres conditions, mais ce qui ne viennent pas de l'individu, mais qui viennent de l'écosystème de l'individu, de l'environnement de l'individu. Il dit que pour qu'une personne puisse parvenir à rebondir convenablement, il faut qu'elle ait un entourage qui soit affectif et bienveillant, où l'on peut partager librement ses ressentis et son vécu, donc liberté d'expression, et enfin qui soit compréhensif et soutenant. Et d'ailleurs, si on fait référence à l'enfant qui tombe, le bébé qui tombe 2000 fois, s'il tombe 2000 fois qu'il se relève, c'est parce que les parents, donc l'autorité, nous ont dit que ce n'était pas grave et qu'il fallait continuer. Si les parents disent oh « au monde, t'es nul, arrête ben, », on aura beaucoup d'humains de rampant. Et, et donc
1: toi qui parles régulièrement, et je pense que tu le feras encore dans les prochains épisodes, de, de l'importance du, du feedback, on doit avoir aussi des retours très très fréquents,
0: euh, sur, euh, autant sur l'échec que sur la réussite Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il y, y a une étude américaine que je trouve assez intéressante, qui dit qu'entre 0 et 17 ans, on reçoit 150 000 feedbacks négatifs, c'est pas bien, hein, t'aurais pas dû, etc. contre 5 000 feedbacks positifs. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et on sait que pour pouvoir bien vivre un feedback négatif, faut entre 5 et 10 signes de reconnaissance positif. L'exemple que je prenais, c'est que je fais un entretien d'évaluation, je reçois un collaborateur, j'évoque 10 points avec lui, 9 points sont positifs, 1 point est négatif, il sort du de de, de, de bureau, il croise un collègue, il lui dit Comment c'est passé C'est très fréquent que la personne va aller évoquer le point négatif. On est très attentif au négatif et ça, c'est dans notre histoire en fait. C'est euh, le principe du fight and flight. C'est-à-dire que si on monte dans la préhistoire et que je prends un exemple, hein, on, est, on est un cueilleur, donc on est en train de cueillir des, des baies. On entend un, un bruit sourd qui se rapproche. On a deux réactions possibles. La première qui est de ne pas faire attention au bruit, de continuer à cueillir ses baies. Pas de bol, c'est un petit cordon de sable, on est mort. C'est une alerte que me manquait. La deuxième réaction qui consiste à dire, c'est chaud, je ne sais pas trop ce que c'est, vaut mieux que je m'en aille. Et en fait, non, c'était personne, c'était juste du vent. Mais au pire, j'ai perdu des baies, quelques petites baies, j'ai perdu mon temps. On a la préhistoire, donc on a du temps, c'est pas très grave. Et l'être humain a appris en fait qu'il était préférable de fuir. Euh, plutôt que de, de, de rester, de courir le, le, le risque, alors je le ramène à l'échec, mais de courir le, de, le risque de, de mourir. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est la tendance que nous avons à percevoir en priorité le négatif plus que le positif.
1: Donc on peut mesurer du positif dans l'échec ou dans les échecs
0: Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on a un échec, c'est n'est pas grave. Il y a beaucoup de grands fondateurs, start Zuckerberg et autres, qui disent que l'échec en tant que tel n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre de ses échecs. Il vaut mieux échouer vite. Et ça réinterroge sur la manière dont on travaille en entreprise quand on est sur une méthode de conduite de projet qui date des années 80. On va attendre six mois, un an, une fois que l'hérable est sorti, pour, se, pour de, aller voir le client en disant, est-ce que c'est OK ou pas OK pour vous Et quand c'est pas OK, bah on a dépensé beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on a l'agilité qui est arrivée il y, a, il y a quelques années, où on s'est dit, euh, on va faire des, des, des feedbacks les plus proches possibles, toutes les deux semaines par exemple, euh, pour voir si on est dans la bonne direction. Comme ça, on va pouvoir ajuster ou, ou pas en fonction de ce que nous dit le client. Donc, euh, échouer, oui, ce n'est pas un problème, à condition qu'on en apprenne.
1: Moi, j'aurais tendance à dire que souvent, après un échec, on n'y retourne pas. Toi, tu dis, euh,
0: l'échec, il peut être vertueux. Je pense, et on est tous d'accord, que l'échec est vertueux par essence. Donc, euh, on le vit mal, mais en même temps, l'échec a un message positif pour nous. Et, et j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage de Charles Pépin sur les vertus de l'échec, qui dit que, grosso modo, les deux principales vertus d'un échec, c'est que petit 1, un, c'est une source d'apprentissage. Et là, il cite comme exemple tous les grands sportifs. Hein, on ne peut pas arriver au sommet si on n'a pas échoué, C'est pas possible. Euh, et puis, ça peut être aussi, euh, l'échec peut être un, un message de réorientation. Et là, il, il cite l'exemple de Serge Gainsbourg qui voulait être peintre et qui n'y parvenait pas. Et donc, il s'est réorienté vers la musique. Et ensuite, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y, y a trois conditions pour que l'échec soit vertueux. La première condition, c'est la reconnaissance de l'échec. Reconnaître l'échec, donc il ne faut pas avoir honte d'avoir échoué. La deuxième condition, c'est dissocier l'échec de la personne qui a vécu l'échec. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je suis nul, j'ai juste échoué. Et la troisième condition, c'est comprendre le message positif de l'échec. C'est-à-dire que partir du principe que l'échec est positif.
1: Alors dans tout ce que tu as développé, j'ai été euh, fouiner un peu dans, dans tes fiches, j'ai vu une notion de, de pré-mortem, de quoi
0: s'agit-il Alors, le paradoxe, c'est qu'on se dit, voilà, il ne faut pas avoir pour de l'échec, il faut plutôt adopter une pensée positive plutôt que d'être victime du biais de négativité. Donc, il y a tout un courant de psychologie positive et de pensée positive, alors ça, c'est le point de départ, c'est sûr qu'il vaut mieux partir dans un projet en se disant « ça a marché » que de toute façon « je vais me planter », mais en revanche, si on est trop concentré sur le positif, on risque de ne pas voir le négatif. Et les deux sont intéressants. On commence un projet avec un état d'esprit positif, mais si on ne fait pas attention, on peut ne pas voir les risques. Et parce que là, on est victime de ce qu'on appelle notre biais attentionnel, c'est-à-dire qu'on est tellement attentif à du positif qu'on ne perçoit pas le négatif. Et donc c'est très important d'aller aborder le négatif. Il y a un consultant qui, dans les années 80, a proposé un, un concept qui s'appelle le pré-mortem, que je trouve très intéressant, qui s'appelle Gary Klein qui a étudié les raisons pour lesquelles le, les projets n'aboutissaient pas. Il en a cité euh, plein et moi j'en ai retenu quatre. La première, c'est que les personnes n'osent pas exprimer leurs doutes au moment du, du début du projet. Bien sûr. Donc euh, parce que l'autorité l'a décidé, donc on n'ose pas exprimer de doute parce que sinon on va être considéré comme euh, quelqu'un qui critique, négatif, pessimiste, etc. Alors que c'est juste un doute, c'est normal. Donc ça veut dire que assez rapidement, il faut autoriser, même encourager euh, l'expression des doutes, des craintes et des peurs pour pouvoir les comprendre et les traiter. La deuxième raison, c'est que les personnes qui sont à l'origine des décisions perçoivent difficilement les probabilités d'échec. Je suis tellement content de ce que j'ai trouvé que je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc là, c'est important de partir du présupposé qu'on bah, n'a pas forcément raison et qu'il faut aller explorer aussi toute cette dimension-là. La troisième, c'est que souvent les décisions sont prises par des experts et l'expert parfois est un peu aveuglé parce qu'il est dans une zone de maîtrise. Et donc c'est pour ça que l'indice intéressant d'associer des néophytes ceux qui n'y connaissent rien, euh, pour pouvoir faire bénéficier l'expert de point de vue auquel il ne peut pas avoir accès. Et le quatrième point, c'est que souvent les freins sont d'ordre émotionnel. Ce qui fait que ça plante, c'est souvent émotionnel en entreprise, parce qu'on n'a pas suffisamment identifié les raisons pour lesquelles les gens d'arrêt pas. Et donc il a proposé un, une méthode que je trouve très intéressante, c'est le pré-mortem. Dès que vous avez un projet, que vous êtes super enthousiaste, si vous projetez dans le futur, mettons à un an, si par exemple on fait le podcast qu'on est en train de tourner, je fais le podcast avec toi, je me projette dans un an, je me rends compte, j'observe, je constate que c'est un véritable échec, personne m'a écouté, euh, nul, et, et du coup je vais me poser deux questions. Enfin, surtout toi. Ça me
1: met bien la pression.
0: Et là, il faut se poser deux questions, donc c'est une projection hein, dans le futur, mais qui est totalement euh, virtuelle. La première question, qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué Et donc là, je vais lister un certain nombre de choses, et pour chaque raison pour laquelle j'ai échoué, je vais me poser une autre question, c'est maintenant que je sais ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait Et Ça va donner naissance à ce qu'on appelle un plan d'appropriation. À la fois, il faut être dans le positif, mais aussi, il faut être dans le négatif. Pour refermer
1: ce, ce podcast sur la résilience, sur ce huitième épisode, est-ce que tu peux nous apporter quelques exemples qui, qui illustrent justement tout ce que tu viens de décliner
0: J'aime bien les, tra les travaux de Carol Dweck qui dit qu'en gros, il y, a, il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence du savoir. Je suis intelligent parce que je sais. Et là, on est dans la culture de bah, « il faut être performant, faut être efficace, etc. » Donc on n'aime pas l'échec. Et il y a la culture de l'évolution. Et donc, là, l'intelligence, elle, elle est plus basée sur euh, un, peu, un peu la pensée de Socrate. Hein. En fait, du bon compte que tout ce que je sais, c'est je que je ne sais pas. Et c'est parce que je m'autorise ça que je peux continuer à progresser. Donc toutes les pratiques que je vais te citer sont vraiment inspirées, issues de cette deuxième forme d'intelligence d'une certaine manière. Donc moi j'en ai identifié quatre. Euh, celle qui me semble la plus, la plus percutante, c'est chez Sony Music. Sony Music, en fait, ils ont instauré des objectifs d'échec et, 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 et des primes de valorisation de l'échec, comme assez, assez fort. Ils sont partis du constat que le plus important c'est d'avoir de l'audace, et donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. On ne peut pas faire preuve d'audace et tenter des nouvelles choses si on a peur d'échouer. Et donc ils ont instauré un, un, un système partant d'un principe que produisent en général 450 albums par an. Sur ces 450 albums, il y en a 400, ils le savent, qui seront des échecs commerciaux, tout du moins, pas au niveau de la qualité de, de l'œuvre. Il y en a 30 où ils seront à l'équilibre financier. Il y en a 20 qui seront des pépites qui vont financer tout le reste. Et en fait, pour promouvoir, pour essayer de chercher au maximum ces valeurs, ils encouragent les collaborateurs à se mettre en danger, à prendre des risques. Ils vont même jusqu'à redistribuer une, une prime euh, en cas d'échec, euh, sous certaines conditions, hein, c'est-à-dire que, euh, ben déjà, un, il faut l'avoir reconnu, deux, il faut avoir tiré les enseignements, et trois, il faut les avoir partagés. On retrouve à peu près la même chose chez Blablacar, où eux, ils ont même une valeur, hein, c'est-à-dire que l'échec est un, un ancré au niveau des valeurs de l'entreprise, qui s'appelle « Fail, Learn and Succeed », qui dit, voilà, dès que vous vivez un échec, il faut que « Fail », vous expliquiez votre échec, « Learn », vous expliquiez ce que vous en avez appris, et « Succeed », que vous présentiez la solution que vous avez trouvée pour que tout le monde puisse en bénéficier dans le cas où il la rencontre. Après, il y a quelque chose de... Que, que, qui paraît un peu surprenant, c'est chez Intuit euh, où là ils ont même euh, créé la, la fête de la défaite, que quand ils ont un gros échec, qu'ils sont bien plantés sur des milliers de dollars, etc., ils le fêtent. Ça c'est pour dédramatiser. C'est suivi bien évidemment le lendemain de toute une journée de réflexion sur pourquoi on a échoué, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que ça échoue pas. Et une dernière pratique, c'est chez, chez dans un magasin de Leroy Merlin. C'est pour euh, par rapport au feedback que j'ai évoqué, on n'a pas suffisamment de feedback positif. On est trop centré sur le négatif. Chez Laurent Merlin, ils ont créé le mur des bravos. C'est-à-dire qu'ils se félicitent. Donc il y a des, plein de petites belles choses pour justement compenser notre culture qui est et tous les théorèmes de management. Hein, qualité totale, zéro défaut, performance, excellence, n'autorisent pas l'échec, voire ni les erreurs. Alors que, comme tu l'as dit, on, va rentrer, on est déjà entré dans un monde du il y en aura de plus en plus.
1: Très bien. On ne verra plus grâce à ce podcast l'échec de la même manière. C'était l'épisode de la résilience. Merci encore Francis. Merci Michel.